0: Y si usted es inmigrante, me pues dirá, pues a mí qué me importa, Katia, si nosotros no podemos votar, ¿no? Nosotros no, nadie nos pregunta nuestra opinión. Es verdad, nadie le pregunta su, su opinión porque los inmigrantes no podemos votar, solo los ciudadanos americanos pueden votar. Totalmente de acuerdo. Pero no es cierto que no nos debe de importar, porque los resultados de las elecciones definen en mucho lo que puede pasar en los Estados Unidos con las leyes de inmigración, así como lo oye. Las, las elecciones de gobernadores nos ayudan a saber si es posible que mejoren las condiciones de vida de los inmigrantes de acuerdo al tipo de gobernador que tengamos. Si es un gobernador pro inmigrante, entonces va a estar más de acuerdo con firmar cualquier ley que le dé el, su Congreso estatal que ayude a que los inmigrantes salgan de vivir en las sombras. Y si nos tocan congresistas pro inmigrantes en el, gobierno, en el Congreso Federal, que tiene dos cámaras, ¿no? la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Bueno, pues si nos, toca un, si nos toca un congresista pro inmigrante, estamos cada día un poquito más cerca de nuestra tan ansiada reforma migratoria. Así que no es cierto que no nos deben de importar las elecciones, nos tienen que importar y mucho, 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 mucho. Yo, Usted sabe que yo nunca hablo de política porque no es un tema que realmente me, me importe mucho. A mí me importa más educar a mis inmigrantes, pero sí es importante en el proceso político que ayude a algún día tener una reforma migratoria y por eso estamos hablando de este tema hoy día. Si usted es republicano o demócrata, la verdad es irrelevante para, para la causa, ¿verdad? Porque no importa si usted tiene, tiene pensamiento republicano o demócrata, lo importante es que al final del día todos debemos votar pro-inmigrante. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que debería, en, en la que vamos a llegar a encontrar leyes que ayuden a los inmigrantes. ¿Y qué pasó ayer? Bueno, pues la cosa está color de hormiga, porque hay varios estados donde todavía no hay un resultado. Y como no hay un resultado, no podemos saber a ciencia cierta qué va a pasar en el Congreso. En este momento no se puede definir si el Senado tiene mayoría demócrata o republicana. Están ahí, ahí y todavía faltan dos elecciones de senadores por definirse. Y en la Cámara de Representantes todavía nos faltan varias docenas. Así que todavía no sabemos quién, quién va a estar, quién va a tener mayoría. ¿Y por qué eso es importante? Porque, claro, si, um, si un solo partido tiene mayoría en ambas, en ambas uh, cámaras, en, la, en el Senado y en la Cámara de Representantes, es más fácil empujar las leyes que ese partido quiere. Pero cuando no hay, cuando un solo partido no tiene la mayoría, entonces muchas veces no se puede avanzar porque una cámara anula, cancela a la otra. ¿Sí me entiende? Por eso es tan importante mirar los resultados de las elecciones. Yo, por ejemplo, vivo en el estado de Nevada, y en el estado de Nevada ahorita todavía no sabemos quién ganó las elecciones para senadores. Está entre la, la senadora Catherine Cortés Masto y el, el postulante republicano Adam Laxalt. Así que estamos, estamos pendientes, pero ¿Qué sucede entonces si el Partido Republicano es la mayoría en ambas cámaras? Entonces, sabremos que el Partido Republicano empujará en estos, en estos dos años, antes de que cambiemos de presidente o, o, o se venga o reelijamos a este presidente, el Partido Republicano empujará todas las leyes que ellos crean convenientes y el presidente tendrá la facultad de vetar, o sea, de no firmar esa ley si es que no lo considera, o de firmarla si es que considera que el país está de acuerdo con eso. Si hay, no hay una mayoría republicana, pero una mayoría demócrata en ambos lugares, entonces será el partido demócrata el que pueda empujar las leyes que ellos crean, y como tienen un presidente demócrata, pues se firmarán esas leyes si hay una diferencia y en una Cámara es republicana y la otra Cámara es demócrata, entonces tendremos un tiempo muy difícil para pasar leyes porque será difícil que se pongan de acuerdo porque ya saben que los políticos de un partido y de otro siempre andan de, tratando de echarle la culpa al otro y entonces así no avanzamos nada, ¿verdad? Uh, pero eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa en nuestros estados? En nuestros estados hemos elegido gobernadores, hemos elegido jueces, um, hemos elegido um, personas para la junta del consejo. Muchos, muchos estados tenemos consejos de acuerdo a la ciudad donde vivimos y todas esas cosas se han, um, se han elegido ayer. Pues esos consejos estatales, aunque usted no lo crea, son muy importantes porque al final son, a que son estas personas las que toman decisiones que impactan directamente a nuestra comunidad inmigrante, porque son los que toman las decisiones del día a día de nuestra comunidad. Um, en el estado de Nevada, por ejemplo, durante la pandemia, fueron los, um, los representantes del estado, los que decidieron uh, dar ayudas sin importar el estatus migratorio de las personas. Y, y eso fue uh, porque eran personas pro-inmigrantes, ¿no? O sea, y porque yo vivo en un estado donde hay mucho inmigrante. Entonces, la mayoría de eh, representantes republicanos o demócratas no son anti-inmigrantes porque el, las, el, el estado es un estado con mucha diversidad. Así que de, por eso es tan importante que usted se entere, que usted sepa uh, quién es, quiénes son sus nuevos representantes, cómo le afecta a usted directamente esa persona que ha sido elegida, aunque usted no pueda votar. Por eso es tan importante que cada vez que haya una elección usted esté detrás de sus hijos, de sus primos, de sus hermanos, todos los ciudadanos que usted tenga en su familia, para empujarlos y decirles, mira, este señor o esta señora es pro inmigrante, vota por él o vota por ella. Por lo menos que estén conscientes sus familiares de que hay personajes pro inmigrantes y que hay personajes anti inmigrante. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Déjeme ver, ¿dónde están mis amigos del TikTok? Cuénteme, cuénteme. Joe Romero, ¿cómo está? Nos mira desde Santa, San José, California. Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Lucar dice, buenos días. Hola, hola, mis amigos de Instagram. Nos miran desde Bolivia, muchas gracias. Brian, Miriam, gracias por estar aquí. Muy bien, ahora hablemos de cómo estas elecciones también son importantes a la hora de elegir los jueces. Porque dependiendo del de récord de los jueces, sabremos cómo nos tratarán en la corte. Las, en muchos de nuestros estados, los jueces uh, estatales, no jueces federales, estoy hablando de jueces estatales, los jueces de casos criminales, de casos de familia. Esos jueces los elegimos nosotros durante las elecciones. Y elegimos estos jueces uh, y tenemos que estudiar a quién estamos eligiendo, cómo es su récord, es proemigrante, es antimigrante, es racista, no es racista, es, uh, no sé, es feminista, es uh, machista. Todas esas cosas uno las puede averiguar de cada candidato si sí hace un poquito de estudio, pero es muy importante a la hora de elegir jueces porque son esos jueces los que luego decidirán uh, la situación de nuestra comunidad cuando nos tenemos que presentar frente a ellos por cualquier problema. Así que esa elección de jueces también es importante. Muchas veces no le damos la importancia que requiere. Así que ahora ya pasaron las elecciones. Yo antes de las elecciones no les dije nada, pero ahora que ya pasaron, usted y yo, usted que no votó porque no podía votar, es importante que se tome el tiempo de saber a quiénes eligieron en su ciudad para que usted sepa con quién puede llegar a tener cualquier tipo de relación y cómo esa persona probablemente va a actuar. Es importante que usted sepa quién es su nuevo gobernador, ¿Quién es su nuevo alcalde? ¿Quién es su nuevo miembro del consejo? ¿Quiénes son sus representantes del Senado? ¿Quiénes son sus senadores? ¿Quiénes son sus senadores federales, sus congresistas federales? Para que sepa, por ejemplo, los inmigrantes, cuando tenemos un caso muy retrasado ¿verdad? en la inmigración, que eso ahorita nos pasa a todos, cuando eso sucede pues muchas veces vamos donde un senador o un representante del Congreso a pedirle que nos ayude empujando nuestro caso. Ellos tienen una línea directa de comunicación con la Oficina de Inmigración donde pueden presentar quejas. Bueno, eh, si en su estado hay un senador pro-inmigrante y un senador anti-inmigrante, obviamente usted no va a ir a pedirle la ayuda al anti -inmigrante, ¿verdad? Usted va a ir a pedirle ayuda al que tiene un corazón más noble hacia los inmigrantes. Por eso es tan importante que usted lo sepa. Muy bien, muchachos. Ahora sí, vamos a hacer preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Recuerde entrar a InmigrandoConKatia.com de registrarse para el sorteo de los, lunos, los lunes de una tarjeta de Amazon de 100 dólares. Recuerde que si usted se apunta en el boletín todos los meses, yo le cuento las noticias más importantes, le digo cómo va el, el boletín de visas, le cuento cómo va la visa U, en fin, estamos trato de ponerlo al día de todo lo que está pasando en la inmigración. Hola, Selly. ¿Cómo está? Muchas gracias, Cristina, Carlos. Gracias por estar aquí. Ah. Saludos de McAllen, Texas. Buenos días, dice Celly. Le comento que me han negado la visa cuatro veces. Ya tuve visa de turista 10 años pero se me extravió en el aeropuerto en California. El oficial dijo que por mi historial será este un no definitivo. OK, Sally, entonces uh, aquí está pasando algo que usted definitivamente no sabe, porque ¿cuál es ese historial? Creo que lo primero que tiene que hacer es uh, pedir una folla, pedir todo el récord que tengan de sus entradas y salidas, para ver qué tipo de historial tiene y luego recién ver cómo se puede atacar esa situación, ¿ok? Ronald dice, California es caso perdido, estoy harto de vivir en este estado demócrata. Váyase, ¿quién lo detiene? Si no le gusta, váyase. Los demócratas prometen más que no vio feo y cuando están dentro, sas, que te vi. Yo creo que usted tiene mucha razón, Joaquín. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Sin 60 votos en el Senado, cualquier proyecto de ley está muerto. Sí, pero mientras más tengamos es más fácil conseguir la ayuda del otro lado, mientras menos sean. Abogada, una pregunta. Si un ciudadano golpea a un inmigrante indocumentado, pero ese ciudadano tiene 17 años, ¿puede aplicar para Vagua? ¿Qué pasos debe seguir? Para aplicar para Vagua, no importa la edad del que me haya golpeado, si es mi esposo ciudadano, pero si es mi hijo ciudadano, tiene que ser mayor de 21 años. Déjeme ver si tengo el Super Chat, Super Sticker. Hola, Rolando, muchas gracias. Gracias. Déjeme ver. Buen día, Katia. Una pregunta, ¿puede ayudarme mi hijo si se hizo ciudadano por visa juvenil? No. Cuando uno obtiene la visa juvenil, Ah, no puede pedir ni, luego ni a su papá ni a su mamá. Déjeme ver. Tengo un caso de ajuste de estatus, pero mi esposa está en espera desde hace más de un año. ¿Es normal? Sí, es normal. Mi esposa está esperando respuesta del perdón desde febrero del 2020. ¿Cuánto más hay que esperar? Bueno, la última vez que chequeé me dijeron que tenía que esperar 26 meses. Yo creo que usted ya está fuera de ese tiempo, así que yo me contactaría con mi, la, contacte a su abogado para que se contacte con la inmigración y vea qué está pasando, ¿no? Ahora, si no tiene abogado, pues estamos a lados pero uh, en, en ese caso conteste, llame a un congresista para que le ayude a contactarse con la inmigración y vean qué está pasando. Mi esposo está esperando respuesta del perdón, ya le contesté. ¿En cuánto tiempo un asilado puede obtener la residencia? Bueno, un año después de que se cumple, de que le dan el asilo, puede pedir la residencia y el proceso toma un par de años. Saludos desde Nueva York. Muchas gracias. Discreción fiscal, hable de eso, por favor. OK, cuando uno está en proceso de deportación y uno quiere cerrar su caso o terminar su caso, que son cosas diferentes. Cerrarlo es seguir en proceso de deportación, pero con el caso dormido. Terminarlo significa sacarlo de raíz de la corte de inmigración. Pero cuando uno quiere hacer una de esas dos cosas, se acerca a un fiscal, al fiscal de la corte que le toca... Y le dice, oye, fiscal, por favor, ¿podrías en tu santa discreción estar de acuerdo conmigo en cerrar o terminar este caso para que podamos ir donde el juez y decirle que tú y yo estamos de acuerdo y así el juez no tiene que tomar ninguna decisión, nomás firma la orden y ya? De eso se trata la discreción prosecutorial. Mis amigos de Insta, ¿cómo están? soy nacida aquí, quiero ayudar a dar papeles a mi esposo y a mis papás y hermanos, ¿puedo hacer yo eso? Usted puede ayudar, sí, puede hacer peticiones familiares por todos ellos. Que ellos vayan a arreglar, no lo sé, porque no depende de usted, depende de la situación de cada uno de ellos, y para eso ellos tienen que hablar con un abogado de inmigración. Salí con asilo no aprobado. ¿Cómo hago para regresar? Steven, no lo sé. Tendría que hacerle muchas preguntas para saber si tiene alguna opción de regresar. Tendría que saber si tiene familiares, si tiene estudios, ah, en fin, tantas tantas cosas. Tiene que hablar con un abogado en persona. ¿Están devolviendo a todo el mundo en la frontera, sí o no? Ah, pues a todo el que pueden, sí. Y lo están devolviendo. ¿Cuánto tiempo tarda el perdón 212 de 3? Ah, a veces el oficial consular lo puede aprobar en el acto. A veces toma tres o cuatro meses que le manden a uno la carta diciéndole que se lo han aprobado o que se lo han negado. Hola, Katia, ¿cómo puedo hacer una cita contigo para hablar de un caso de VAWA que tengo en proceso? Bueno, pues um, yo normalmente no hablo de dónde trabajo, pero últimamente lo estoy haciendo porque ha habido muchos fraudes de gente que usa mi nombre, mi foto, para venderle algo. Así que yo trabajo para una firma de abogados que se llama GWP. Um, usted nos puede buscar en la internet, GWP Immigration Law. Mi número de teléfono es uno solo, es 702-737-7717 y um, pues no se deje engañar si alguien le ofrece algo porque le aseguro que no soy yo, ¿ok? Muy bien, entonces ha sido un gran placer estar con ustedes hoy día, le pido a Dios que los resultados de estas elecciones sean buenos para nosotros uh -huh. los inmigrantes en los Estados Unidos y con el favor de Dios, nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.